0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף ל"ה, אנחנו מתחילים בשורה הראשונה. וראשית, ניזכר במהלך הגמרא עד לכאן. הגמרא בעמוד הקודם שאלה, מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות מנהלן, מה המקור לכך? אמרה הגמרא שהמקור לכך הוא תפילין, שהם הוקשו לתלמוד תורה. ובהמשך שאלה הגמרא, מדוע שלא נלמד ממצוות מצה ומצוות הקל? שמצוות עשה שהזמן גרמה נשים חייבות. וענתה על כך הגמרא, מפני שמדובר על שני כתובים הבאים כאחד, והם לא מלמדים. וסיימה הגמרא בשאלה, למאן דאמר שני כתובים הבאים כי כן מלמדים, מדוע שלא נלמד ממצוות מצע והקהל, שנשים חייבו נקדמה ממצוות עשה שהזמן גרמה. ולפני שהגמרא ענתה על שאלה זו, היא המשיכה במהלך מקביל, שבעצם הסתיים באותה שאלה. וכך המשיכה הגמרא ושאלה, מה המקור לכך שמצוות עשה שלא הזמן גרמה, נשים חייבות? ענתה הגמרא שהמקור לכך הוא מורא הורים. על כך שאלה הגמרא, מדוע שלא נלמד ממצוות תלמוד תורה, שמצוות עשה שלא הזמן גרמה, נשים חייבות? ענתה הגמרא, מפני שתלמוד תורה ופרייה ורבייה, הם שני כתובים הבאים כאחד, שהם מצוות עשה שלא הזמן גרמה, ונשים פטורות מהם, ולכן הם לא מלמדים. ושואלת הגמרא, ולרבי יוחנן בן ברוקה דאמר, על שניהם, דהיינו, גם על הזכר וגם על הנקבה, הוא אומר את הציווי, נקרא בפנים, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוהו, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ. הרי שלשיטתו, חיוב בפריאה ורבייה כתוב גם לגבי נשים. אז אם כך, מה איכא למימר? מה יש לומר ולתרס, מדוע שלא נלמד מתלמוד תורה, שמצוות עשה שלא הזמן גרמה, נשים פטורות? שהרי כבר לא ניתן לומר, שתלמוד תורה ופריאה ורבייה הם שני כתובים הבאים כאחד. ותריץ את הגמרא שלשיטתו של רבי יוחנן בן ברוקה, משום דהבה, תלמוד תורה ופדיון הבן, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. אבל מצד שני שואל את הגמרא, ולרבי יוחנן בן ברוקה, שאמר שאיש החייבת בפריאה ורבייה, נמי נאהבו ופריאה ורבייה ומורה. נוצר מצב שיהיו גם שתי המצוות, פריאה ורבייה ומורה, שני כתובים הבאים כאחד. שהם מצוות עושה שלא הזמן גרמה, ונשים חייבות בהם, ואם כך, ואין מלמדין. מתרצת הגמרא, שהם לא נחשבים לשני כתובים הבאים כאחד, מפני שצריכי, יש צריכות לומר כל אחת מהמצוות הללו, ואם התורה הייתה כותבת רק אחת מהם, לא ניתן היה ללמוד ממנה את המצווה השנייה, שנשים חייבות בה. הוא מפרט את הגמרא, דהי כתב רחמנא, שאם התורה הייתה כותבת רק את מצוות מורא, שנשים חייבות בה, ולא כתב את מצוות פריה ורבייה שנשים חייבות בה. הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שמלשון הפסוק, וכבשוה שאמר רחמנה, שאמרה התורה לגבי מצוות פריה ורבייה, זה אומר שזה רלוונטי רק לגבי איש דדרכו לכבוש, אז הוא, הנ, אכן הוא שייך במצוות פריה ורבייה, שהרי הוא כובש את הארץ במלחמה. מה שאין כן אישה דאין דרכה לכבוש, אולי היא לא שייכת בפריה ורבייה? ואז כיוון שלא שייך לקרוא לגבי האישה וכבשוה, אולי גם לא שייך לקרוא בה את החיוב של פרו ורבו, לכן הייתה צריכה התורה לומר שאישה חייבת בפרי הערבייה, ומצד שני, והיא כתב שאישה חייבת בפרי הערבייה, ולא כתב שאישה חייבת במורה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שהחיוב במורה ההורים שייך רק לגבי האיש דסיפק בידו לעשות, שיש באפשרותו לכבד את אביו, מפני שאין אמת אחרים עליו, ולכן לגביו, אם אכן יש את מצוות המורה, לעומת זאת אישה דאין סיפק בידה לעשות. שהרי נשואה רשות בעלה עליה, והוא יכול למנוע אותה מלכבד את הוריה, אז אולי היא לא חייבת במורה הורים. וכיוון שכך דאין סיפק בידה לעשות כאשר היא נשואה, אז אולי היא לא תתחייב כלל. במורה הורים אפילו כאשר היא עדיין פנויה, ולכן צריכה. צריכה הייתה התורה לומר, שאישה חייבת גם במורה הורים. אז נשלים את התרשים שהתחלנו איתו. לאחר ששאלה הגמרא בעמוד הקודם, מדוע שלא נלמד מתלמוד תורה, שזה מצוות עשה שלא היה גרמה, שנשים פטורות? ענתה הגמרא, מפני שתלמוד תורה ופרייה ורבייה, הם שני כתובים הבאים כאחד, אינם מלמדים. שאלה הגמרא, הרי לשיטת רבי יוחנן בן ברוקה, שנשים חייבות במצוות פרייה ורבייה. אז מדוע שלא נלמד מתלמוד תורה, שנשים פטורות במצוות עשה שלא של הזמן גרמה? ענתה על כך הגמרא, מפני שתלמוד תורה ופדיון הבן הם שני כתובים הבאים כאחד, והן מלמדים. אבל המשיכה הגמרא ושאלה, מצד שני, מצוות פריאה ורבייה ומצוות מורה הם שני כתובים הבאים כאחד. ששניהם מצוות עשה שלא של הזמן גרמה, ונשים חייבות בהם, ואם כך, הם לא מלמדים. ותרצה הגמרא, שזה לא נחשב לשני כתובים הבאים כאחד. מפני שיש צריכות על לומר כל אחת מהמצוות הללו. ועכשיו בעצם חוזרת הגמרא ושואלת את אותה השאלה שהיא שאלה על המהלך הראשון. הניחא למאן דאמר, זה מסתדר רק לשיטת מי שאומר ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אלא למאן דאמר, לפי מי שסובר ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, שלשיטתו, זה שהתורה הזכירה בשני דברים ספציפיים דין מסוים, זה עדיין לא אומר שהם יוצא דופן. כך שעדיין ניתן ללמוד מהם כלל מסוים. אז אם כך, מה איכא למימר? מדוע שלא נלמד מתלמוד תורה ופדיון הבן גם לגבי שאר מצוות עשה שלא הזמן גרמה שנשים פטורות? וכפי שאמרנו, בשלב הזה השאלה מתלכדת גם לגבי המהלך הקודם על מצוות עשה שהזמן גרמה שנשים פטורות, מדוע שלא נלמד ממצב והקל שמצוות עשה שהזמן גרמה נשים חייבות? עונה על כך אמר רבא שפפונאי דהיינו התלמידי חכמים שבעיר פפונה יד אלי לטעם עדיה מילתא, הם יודעים את טעמו של דבר זה. ומה נו? ומי הם תלמידי החכמים שבעיר פפונה? זה רבך הבר יעקב, שהיה גר בעיר פפונה. כמו שאומרת הגמרא בבבא לגבי שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו, שזו דרשה שדרש רבך הבר יעקב בעיר פפונה, ובעקבות כך בא השטן ונשק את רגליו. ואמר רבך הבר יעקב, שאמר קרא, כתוב בפסוק. נקרא בפנים, והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. ומלשון הפסוק, למען תהיה תורת השם בפיך, הרי שהוגשה כל התורה כולה לתפילין. ולימוד בהיקש, עדיף על פני לימוד של בניין אב, ולכן לא שייך להקשות ממצוות מצה והקל, שנלמד מהם את העיקרון לגבי חיוב נשים, במצוות עשה שהזמן גרמה, וגם לא ממצוות תלמוד תורה ופדיון הבן. שנלמד מהם את הפטור של נשים למצוות עשה שלא הזמן גרמה. ומהעיקש הזה נלמד, מה תפילין, גרמה, פטורות מהם, אף כל מצוות עשה גרמה, נשים פטורות מהם. ומכאן גם ניתן לדייק, ומדמצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. מזה שהתורה הייתה צריכה לכתוב את ההיקש בין תורה, כדי לפטור נשים ממצוות עשה גרמה, אז בכלל, דמצוות עשה שלא הזמן גרמה, נשים ממשיכה הגמרא ומקשה, הניחא, לימוד וזה מסתדר רק למאן דאמר במסכת שבת ובפרק אחרון בעירובין, שאכן מצוות תפילין היא מצוות עשה שהזמן גרמה. אלא למאן דאמר, לפי מי שסובר, שמצוות תפילין היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה. שמעיקר הדין היא נוהגת גם בשבתות, בימים טובים וגם בלילות, מה היא כלמי מר? מהיכן יש לומר שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, וחייבות במצוות עשה שלא הזמן גרמה? שהרי להפך, אם כל התורה כולה הוגשה לתפילין, ותפילין היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אז לשיטתו נלמד שבמצוות עשה שלא הזמן גרמה נשים פטורות. מתרצת הגמרא, מן שמעת ל? מי שמעת שאמר שתפילין היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה? זה רבי מאיר. צריך לומר שכפי שלמדנו במהלך הקודם, שהמקור לחיוב נשים במצוות עשה שלא הזמן גרמה, נלמד בבניין אב ממצוות ראייה, שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה ונשים פטורות בה. ולגבי מה שהקשינו על כך, מדוע שלא נלמד ממצוות מצה ומצוות הקל? לגבי שאר מצוות עשה שהזמן גרמה שנשים חייבות, מפני וסבר לרבי מאיר שמדובר על שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. ממשיכה הגמרא ומקשה. ולרבי יהודה דאמר מצד אחד ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים כך שהוא לא יכול ללמוד בבניין אב מצד שני אמר רבי יהודה ותפילין היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה אז לשיטתו מה ייקלם אימר? מהיכן הוא ילמד את פטור הנשים במצוות עשה שהזמן גרמה? מתרצת הגמרא משום דהוואי מפני שיש לנו שלוש מצוות 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 מצע מצוות שמחה ומצוות הקל שהם שלושה כתובים הבאים כאחד שכולם הם מצוות עשה שהזמן גרמה ונשים חייבות בהם, וגם רבי יהודה שאמר ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים, מודה שבמקרה שיש לנו ושלושה כתובים הבאים כאחד, אינם מלמדים. ומאיר רש"י, שבהכרח רבי יהודה לא סובר כשיטת אביי שאמר בדף הקודם, שמצוות שמחה לא שייכת על האישה, אלא על הבעל, שאישה בעלה משמחה. ונסכם את מהלך הדברים. לפי מי שסבר ששני כתובים מלמדים, נשאלה השאלה מדוע שלא נלמד ממצוות מצה והקל, ששתיהם מצוות עשה שהזמן גרמה, ובכל זאת נשים חייבות בהן? וענה כך רווח הבר יעקב, שלימוד היקש עדיף על לימוד של במי הצד, והיות שמצוות תפילין היא מצוות עשה שהזמן גרמה, והוגשה כל התורה לתפילין, אז מכדי לומדים שמצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. ואמרה הגמרא שלשיטתו של רבי מאיר, שמצוות תפילין היא מצוות עשה שהזמן לא גרמה, בהכרח צריך לומר שהוא סובר ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים ולכן לא קשה עליו ממצוות מצה והקהל והוא לומד שהמקור לכך שמצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות זה בבנייניו ממצוות ראייה ולשיטת רבי יהודה שמצד אחד מצוות תפילין היא מצוות עשה שהזמן לא גרמה אבל מצד שני שיטתו ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים חזרה ונשאלה השאלה מדוע שלא נלמד ממצוות מצה והקהל שאנשים חייבות במצוות עשה שהזמן גרמה ענתה על כך הגמרא, מפני שגם לשיטתו של רבי יהודה, יש שלוש מצוות שהן מצוות עשה שהזמן גרמה. מצוות מצה, מצוות שמחה ומצוות הקל, שבהן נשים חייבות. הרי שיש כאן שלוש כתובים הבאים כאחד, שהם לא מלמדים, ולכן מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. ציטוט מהמשנה, וכל מצוות לא תעשה, אחד האנשים ואחד הנשים חייבים. ושואלת על כך הגמרא מנעלה מילי, מה המקור לכך? עונה על כך, אמר רב יהודה המראה, וכן תנא, וכך גם שנין וברייתא דבי, בבית המדרש של רבי ישמעאל. אמר קרא, שכתוב בפסוק, איש או אישה, כי יעשו מכל חתות האדם. הרי שכאן, השווה הכתוב אישה לאיש, לכל הנשים שבתורה. ואגב שהשמיעה לנו התורה, שיש שוויון בין איש לאישה לגבי הנשים, היא משמיעה לנו אגב כך, גם שיש שוויון בין איש לאישה, גם בדיני ממון ומיתה, דהיינו. שמי שהורג אישה התחייב מיתה. דבי רבי אליעזר טענה, את הבריתה הבאה שנו בבית המדרש של רבי אליעזר. אמר קרא, כתוב בפסוק, אשר תשים לפניהם. כאן השווה הכתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה. ודבי חזקיה טענה, בבית המדרש של חזקיה שנו את הבריתה הבאה, שאמר הפסוק, והמית איש או אישה. ומדובר על שור שנגח איש או אישה והמית אותם, שבעליו מתחייב לשלם כופר, שכאן השווה הכתוב אישה לאיש לכל מיתות שבתורה. שהתחייב האורגם עליהם מיתה, וכן בעל השור שהרג אותה, מתחייב לשלם כופר. ונשאלת השאלה, מדוע התורה הייתה צריכה להשוות בין לאיש, גם בעונשים, גם בדינים וגם במיתות? מדוע לא ניתן היה להסתפק בהשוואה באחד מהם, וללמוד את העיקרון גם לשניים האחרים? מבארת הגמרא הוא צריכה, היה צריך לומר את ההשוואה בשלושת המקרים. די אשמין נחקמא הייתה. אם התורה הייתה משמיעה לנו שקיים שוויון רק לעניין עונשים, אז הייתי אומר שזה משום כפרה. כדי שאישה שעברה עבירה תוכל להתכפר על ידי העונש, ולכן חס רחמה נעלה. התורה ריחמה עליה והשוותה את דיני עונשי אישה לדיני עונשי איש. אבל לגבי דינים של ממון, אימה הייתי אומר שרק איש מחויב בהם מפני דבר משא ומתן. שהוא רגיל להתעסק בענייני משא ומתן, ולכן אין, אכן הוא חייב בדינים של ממון. אבל אישה שהיא לא רגילה להתעסק במשא ומתן, אולי היא לא תהיה חייבת בדיני ממון. ולכן התורה הייתה צריכה לומר לנו שאישה שווה לאיש לכל דינים שבתורה. מצד שני, ויהי השמועי ננה, אם התורה הייתה משמיעה לנו רק את השוויון בין אישה לאיש בדינים, הייתי אומר שזה משום דחיותא היא, שחייה של האישה תלויים בהשוואה הזו. כי אם היא לא שייכת בדיני ממון, אין לה חיים, שהכל גוזלים אותה, והיא גוזלת את אחרים, והכל בדלים ממנה. ואולי זו הסיבה שהאישה השוותה את האישה לאיש לגבי דינים, אבל לגבי תשלום כופר, כאשר שור מועד הרג איש או אישה, הימה, אולי הייתי אומר, הפכנו דף, שזה שייך רק לגבי המתה של איש דבר מצוות, שהוא מחויב במצוות, ולכן הין, אכן יש תשלום כופר על הריגתו, אבל אישה, שבאופן משמעותי חייבת בפחות מצוות מאיש, אולי לא שייך בה תשלום כופר. ולכן הייתה התורה צריכה לומר את ההשוואה בין איש לאישה לגבי תשלום כופר. ומצד שלישי, והיא השמיעין ענהה, אם התורה הייתה משמיעה לנו רק את ההשוואה בין איש לאישה בתשלום כופר, הייתי אומר שזה משום דאי כעיבוד נשמה. שמדובר על סיטואציה מאוד קיצונית, שהאישה מתה ולכן חס רחמה נעלה, וחייבה את בעל השור לשלם כופר. אבל הנחתרתי, אבל בשני המקרים האחרים, גם לגבי עונשים וגם לגבי דיני ממון, אימה לא. אולי נאמר שנשים לא שוות לאנשים, מפני ששם אין איבוד נשמה, ולכן צריכה, הייתה התורה צריכה לומר במפורש את ההשוואה בין איש לאישה בכל שלושת המקרים. גם בעונשים, גם בדיני ממון וגם במיתות. ציטוט מהמשנה, חוץ מבל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים. ושואלת הגמרה, בי למה נוח לי להבין, שאישה שהיא כהנת אינה חייבת בבל תטמא למתים. דכתיב מיעוט מפורש בפסוק שנאמר, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. הרי שהציווי הוא על בני אהרון ולא על בנות אהרון, אלא הייסורים של בל תקיף ובל תשחית מנלן. מה המקור לכך שנשים פטורות מהם? שהרי ייסורים אלו של הקפת פאת הראש והשחטת פאת הזקן, נאמרו בתורה גם על שאר ישראל, ולכאורה גם נשים בכלל ייסורים אלו. עונה הגמרא, דכתיב, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך, ומזה שהתורה הסמיכה בין איסור הקפת הראש לבין איסור השחתת פאת הזקן, משמע שכל שישנו בהשחתה, ישנו בהקפה. שכל מי שרלוונטי לגביו איסור השחתת הזקן, אז הוא ישנו גם באיסור הקפת הראש. הוא מסביר רש"י שאיסור הקפת הראש זה מי שמשווה את צדאב לאחורי אוזנו ולפדחתו, שהאזורים של המצח ואחורי האוזניים חלקים הם. עד סמוך לגובה, והצדעים מקור שיער הם כולם, אז מי שמשחית את שיער הצדעים, כך שיהיה ראשו מוקף בשווה לפתחתו וצדעיו ואחורי אוזנו, כמעין עיגול של קרחת סביב לראשו, זה מה שנחשב איסור הקפת הראש. ולהלן המחשת האזורים, פתחתו זו מצחו, אחורי אוזנו זה האזור בלי השיער מאחורי האוזן, וצדעיו זה אזור גידול השיער בין לבין. ואומרת הגמרא, והני נא והרי הנשים, הואיל ולא יתנעו בהשחתה, הן לא שייכות באיסור השחתת הזקן, לכן גם ליתנעו בהקפה, הן שייכות באיסור הקפת הראש. והיות שיש כאן הנחת יסוד שנשים לא שייכות בהשחתת הזקן, שואלת הגמרא, ומנהלן דלא יתנעו בהשחתה, ומהיכן אנחנו יודעים שנשים לא שייכות זקן? ומתרצת הגמרא, איבא אית אם תרצה תאמר, המקור לכך הוא לא יתלעו זקן, שהרי באופן טבעי לנשים לא ואם הייתם מהווים תרצה תאמר שהמקור לכך קרא הוא מפסוק, דאמר קרא שכתוב בפסוק, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. ומדייק את הגמרא, מדשן נקרא בדיבורי. ומזה שהכתוב שינה בלשונו, שבהתחלה נקט לשון רבים ראשכם ובהמשך שנה לשון יחיד זקניך. דאם כן, שאיסור השחתת זקן שייך גם לגבי נשים, נכתוב רחמנה, הייתה התורה צריכה לכתוב פאת זקנכם. בלשון רבים, גם של הנשים וגם של הגברים. מה, מדוע נקטה התורה זקניך בלשון יחיד? אלא שזה בא למעט זקנך ולא זקן אשתך. זאת אומרת שאפילו אם האישה העלתה זקן והשחיתה אותו, היא לא עוברת על איסור לא תשחית פעד זקניך. מה קשה על כך הגמרא ולא? האם אישה לא עוברת על איסור השחתת זקן? והתניא, והרי שנינו בתוספתא במסכת נד זקן אישה והסריס שהעלו שיער הרי אין כזקן לכל דבריהם. שלמרות שבאופן טבעי, זקן לא גדל לאישה או לסריס. במידה וכן צמח להם זקן, אז זה נחשב כזקן לכל דבריהם. עד לכאן הציטוט מהתוספתא, ומדייקת הגמרא, מי להב, האם אין הכוונה שהם כזקן לכל דבריהם, לעניין להשחתה? הרי שגם אישה שייכת באיסור השחתת זקן. עונה על כך, אמר אביי, להשחתה לא מצית אמרת. לא ניתן לומר שאישה שייכת באיסור השחתת זקן. דיאליף, מפני שלומדים בגזרה שווה, פעת פעת מבני אהרון. שכתוב לגבי כל ישראל פאת זקנך, וכתיב לגבי הכהנים ופאת זקנם לא יגלחו. ומבינה הגמרא בשלב הזה, שמה שנאמר אמור אל הכהנים בני אהרון, ומזה דייקנו דווקא אל בני אהרון ולא אל בנות אהרון, זה מתייחס לכל מה שנאמר שם בפרשה. אז כשם, שמה להלן לגבי כהנות, נשים פטורות מהשחתת זקן? אף כאן לגבי ישראל, נשים יהיו פטורות מהשחטת זקן. ונראה את הדברים בתוך הפסוקים. לגבי הכהנים נאמר, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ובהמשך נאמר, ופאת זקנם לא יגלכו. ומבינה הגמרא, שהאיסור הזה רלוונטי רק לגבי בני אהרון ולא אל בנות אהרון, ולומדים גזרה שווה מהמילים פאת, שגם מה שנאמר לגבי כל ישראל ולא תשחית את פאת זקניך, מתייחס רק לגברים ולא לנשים. ולכן אומר אביי שלא ניתן להסביר את דברי התוספתא, שזקן אישה והשרי, שרים כזקן לכל דבריהם, לעניין איסור השחתה. מקשה הגמרא על דברי אביי, ויהי סבירה לאן דכי כתב בני אהרון, הכולי עניין הכתיב. אם כדברי אביי שהמיעוט בני אהרון ולא בנות אהרון מתייחס לכל מה שנאמר שם בפרשה, אז אם כך, נשתוקרה מיניה, יכול היה הפסוק לשתוק ולא ללמד אותנו את הגזירה שווה של פעת פאת, ותהיתי בקל וחומר. והיה אפשר ללמוד למעט נשים ישראליות מאיסור השחתת זקן בקל וחומר מנשים כהנות. ואנא אמינא, וככה היינו אומרים את הקל וחומר. ומה הכהנים שריבה בהם הכתוב מצוות יתרות, יותר משאר ישראל, שאסור להם להיטמע למתים, והם לא יכולים לשאת נשים מסוימות. ובכל זאת, מי את הכתוב בני אהרון ולא בנות אהרון? אז ישראל, שחייבים בפחות מצוות מכהנים, לא כל שכן? שגם בהם איסור השחתת הזקן נאמר רק לגבי הגברים ולא לגבי הנשים. ואם כך, לימוד הגזירה שווה שאמר אביי, פאת פאת מבני אהרון מיותר. מתרצת הגמרא שלימוד הגזירה שווה לא מיותר, מפני שהיא לאו לימוד הגזירה שווה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שהפסיק העניין. שהרי לאחר המיעוט אמר אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו יש עניינים נוספים, למשל, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לה יטמע. ולכן יש צורך בלימוד הגזירה שווה פאת פאת משאר ישראל, שמזה מובן שהמיעוט בני אהרון ולא בנות אהרון, מתייחס גם לאיסור השחתת פאת הזקן אצל הכוהנות. מקשה על כך הגמרא, השתנה מנעימה. אבל גם עכשיו שיש בידינו גזירה שווה, ניתן לומר שעדיין הפסיק העניין. כך שהמיעוט בני אהרון ולא בנות אהרון לא מתייחס אלה לגבי עניין טומאה, ואם משום אלימות גזירה שווה פעת פעת שהקשינו מה הצורך בה, הרי ניתן ללמוד את זה בקל וחומר, מבעילא ניתן לומר שאלימות גזירה שווה נצרך לכדי תניא. ללימוד ששנינו בבריתא הבאה, ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה, דהיינו, שלא מתחייבים בהשחתת זקן, אלא על ידי גילוח, וכיוון שיש לנו מה ללמוד מהגזירה שווה, אז לא נדרוש ממנה למעט השחתת זקן שהיא מותרת אצל בנות, הואיל והפסיק העניין. שנאמר אצל הכהנים, לא יכרכו כרחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובשרם לא ישרטו שרתת. ומהמילים לא יגלחו משמע שכל גלוח אסור. אז יכול שאם הכהנים גילחו את זקנם במספריים, הוא יהיה חייב מלקות. תלמוד לומר, לגבי השחתת זקן אצל ישראל, לא תשחית פאת זקניך. שאיסור השחתת זקן זה דווקא על ידי השחתה, דהיינו בטר. אז יכול היית לומר, שאם לקטוע את הזקן במלקט וברהיטני? שלפי פירוש הרמב״ם מדובר על סוג של פינצטה, ולפי פירוש רש"י מדובר על שני סוגי מקצועות, של מצחצחי חרבות שמחליקים בו את הסייף, שזה המלקט, ושל עושה תריסים, דהיינו את המגן של החייל, שזה הרהיטני. אז האם מי שהשחית את זקנו על ידי שימוש באחד מהם יהיה חייב מלקות? תלמוד לומר, בפסוק האמור אצל הכוהנים לא יגלחו, שאין דרך גילוח בכך. ועל ידי הלימוד גזירה שווה, נלמד ליתן את האמור אצל הכוהנים בישראל ואת האמור אצל ישראל בכוהנים. אז אם כך, הכיצד? איזה גילוח הוא גילוח האסור? גילוח שיש בה השחתה. הווי זה גילוח על ידי טער. כך שמאיסור ההשחתה שנאמר אצל ישראל לומדים שהשחתת פאת הזקן היא דווקא בתער, ומאיסור הגילוח של פאת הזקן אצל הכוהנים לומדים שהאיסור הוא דווקא בכלי שדרכו בכך. מה שאומר שלא ניתן ללמוד מהגזירה שווה שהמיעוט בני אהרון ולא בנות אהרון מתייחס להשחתת זקן אצל נשים. דוחה הגמרא, אם כן שהגזירה שווה באה ללמד שהשחתה היא דווקא בתר שרגילים להשתמש בו נכתוב קרא, אז מספיק היה לכתוב בפסוק עת שבזקניך והייתי מבין שזה מתייחס לעניין פאת הזקן שהרי נאמר לפני כן בפסוק לא תקיפו פאת ראשכם אז אם הפסוק היה ממשיך ואומר, ולא תשחית עט שבזקניך, הייתי מבין שהוא מתייחס גם לפאת הזקן. מאי, אז אם כך, למה נקט הפסוק לשון של פאת זקניך, אלא מאיתור המילה פאת, שמע מנתרתי. שלומדים את הגזרה השווה לשני העניינים האמורים, גם את אופן הגילוח האסור, שזה השחתה בתער על ידי כלי רגיל, וגם שהמיעוט בני אהרון ולא בנות אהרון, מתייחס גם להשחתת הזקן. אז עד לכאן ראינו, את דברי אביי שאמר שלא ניתן להסביר את דברי הברייתא שבזקן של אישה יש איסור השחתה. אבל הוא בעצם הסביר מה לא, הוא לא אמר מה כן, לכן שואלת הגמרה ואל עד את תניא, אז כיצד תסביר את דברי הברייתא, זקן האישה והסריס שאלו שר הרי אין כזקן לכל דבריהם, למה היא הלכתה? איזו הלכה התכוונה הברייתא ללמד? עונה על כך, אמר מר זוטרה שזה בא ללמד לטומאת נגעים. מסביר רש"י שסימני הצהרת במקום שיער חלוקים מסימני הצהרת באור הבשר, שבנגיע אור בשר כתיב שיער לבן, ובסימני נתקי ראש וזקן כתוב שיער צהוב. ובאה הברייתא לומר, שאם העלתה אישה שיער בזקנה, אז סימני נגע הצהרת באותו מקום הם כדי נתקי זקן. אבל מקשה הגמרא, לאיזה צורך אומרת את זה הברייתא? הרי טומאת נגעים בהדיה כתיבה היא כתובה במפורש בפסוק שנאמר, ואיש או אישה כי יהיה בו נגה בראש או בזקן. אלא מרמר זוטרא שדברי הברייתא נצרכו לטהרת נגעים. שליך שתטהר האישה, היא תטען דין טהרת מצורע בתגלחת וציפורים. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל טהרת נגעים נא מפשיטא. גם זה דין פשוט שהברייתא לא הייתה צריכה לחדש אותו, שהרי כיוון דבת טומאה היא, אז ודאי שגם בת טהרה היא. שכיוון שאמרה התורה שהיא נטמעה על ידי נגע שבזקנה, אז ודאי נוהגים בה גם כל דיני הטהרה הרלוונטיים לעניין נגע בזקן. מתרצת הגמרא שאכן הברייתא באה לחדש איש השייכת בטומאת נגעים. כפי שאמר מר זוטר בהתחלה, והיא באה להשוות את סימני נתקי הזקן של האישה לסימני נתקי הזקן של האיש. ומה שהקשית, שהרי זה נכתב במפורש בפסוק, איצטריך עדיין נצרך הדבר, מפני שסלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, לצדדים כתיב. דהיינו שמה שנאמר בפסוק איש או אישה, זה מתייחס רק לתחילת הפסוק, כי יהיה בו נגה בראש, שאישה שייכת רק בנתקי הראש, ולא בנתקי הזקן. ומה שנאמר בהמשך הפסוק, או בזקן, הדר התן לאיש. הפסוק מתייחס לנגעים שרלוונטיים לאיש, ולא לנגעים שרלוונטיים לאישה. לכן כמה השמלן, באה תנא של הברייתא להשמיע לנו, שזקן של אישה ושל סריס, לעניין טומאת נגעים, הרי הם כזקן לכל דבריהם. וממשיכה הגמרא, שאומנם המשנה אמרה שיש שלוש מצוות לא תעשה שנשים פטורות מהם, אבל אישי, והכוונה לתנא אישי בן יהודה, טעני. הוא שנה שיש איסור נוסף, אף בל יקרחו נשים פטורות. שלנשים מותר לעשות כורחה למת בראשם. ושואלת הגמרא, מי תעמא דאיסי? מה המקור לדבריו? עונה הגמרא, דדאישחי. שכך נאמר בפסוק, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. הרי שמלשון הפסוק, בנים ממעטים ולא בנות לכורחה. ודנה הגמרה, אתה אומר שנשים לא שייכות לכורחה, או אין אוהל השם לא שייכות לגדידה. שזה האיסור לחתוך את הבשר מצער על המת. כשהוא אומר בפסוק הבא, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, אז הרי איסור גדידה בנשים כבר אמור. שהרי אף הנשים בכלל המילה עם. אה, אז אם כך, מה אני מקיים את המיעוט, בנים ולא בנות, לכורחה? מקשה על כך הגמרא. ומה ראית לרבות את הגדידה שנשים אסורות בה ולהוציא את הכרחה שנשים מותרות בה? עונה על כך הגמרה. מרבה אני את הגדידה שנשים אסורות בה מפני שישנה במקום השיער ושלא במקום שיער, שאיסור הגדידה לעשות כמו האמורים את על מתיהן, שייך גם במקום השיער שברוש וגם בשאר הגוף. ומוציא אני את איסור הכרחה, שאינה רלוונטית, אלא במקום שיער. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואיימה, ואולי תאמר שמיעוט בנים ולא בנות מתייחס בין לכורחה, בין לגדידה. שגברים חייבים ונשים פטורות, וכי כתב את המילים, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, בסריטה הוא דכתיב. זה בא לרבות שאסור לשרוט אפילו ביד את הגוף מצער על המת. כי הגמרא מבינה בשלב הזה ששריטה זה ביד וגדידה זה בכלי, וזה שני איסורים שונים. ואף אגב, ששריטה לא מוזכרת במפורש בפסוק. אלא היא נאמרה בפסוק אחר, וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, בכל זאת, כיוון שהיא דומה לגדידה, ניתן לומר שריבתה התורה שנשים שייכות באיסור הזה, ואל תאמר שגם בו נשים פטורות. ואומר רש"י, שאופן הדרישה הזו של הפסוק יותר מתקבלת על הדעת, כי לא צריך לסרס את הפסוק ולומר שהמיעוט של בנים ולא בנות, מתייחס רק לגבי גדידה ולא לגבי כורחה. דוחה הגמרא, שכסבר איסיס, ריטה וגדידה, הפכנו דעף אחתי. שהמשמעות של שתיהם זה בין שריטה ביד, בין שריטה בכלי. כך שאם המיעוט, בנים ולא בנות, מתייחס לאיסור גדידה, אז בהכרח שנשים נתמעטו גם מגדידה ביד. כך שלא ניתן ללמוד שמרבים מהמשך הפסוק, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, שאישה כן שייכת בגדידה ביד. ולכן מובן, מדוע אי סי מיעט נשים מאיסור כורחה, וריבה אותם לאיסור גדידה, בין ביד, בין בכלי. עד לכאן דף ל"ה.